0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es miércoles 14 de julio del 2021 y estos son los temas del día. Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard reconoció que quiere ser candidato presidencial para el 2024. En lo que va del actual gobierno han sido asesinados 68 defensores de derechos humanos de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación junio, la inflación de Estados Unidos tuvo tasa anual del 5.4%, su mayor nivel desde el 2008. En su comparación mensual fue del 0.9%. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Los contagios se están presentando más en jóvenes.
0: México entró en la tercera ola de contagios por COVID-19 y entre la población más afectada en esta tercera ola están las personas que tienen entre 18 a 29 años. El año pasado, al inicio de la pandemia, las autoridades plantearon que los adultos mayores eran los que estaban en mayor riesgo y la estrategia de vacunación comenzó con ellos. Pero el virus ha mutado y hoy enfrentamos variables como la Delta, que fue detectada por primera vez en India y ha demostrado ser mucho más contagiosa. Además, como vivimos una reapertura de actividades, un ritmo de vacunación más lento después de las elecciones del 6 de junio, pues todo esto ha influido en el aumento de casos en personas de 18 a 29. Años. Las autoridades no pensaron en el futuro ni en la población más joven, y ahora dicen que. Que en esta tercera ola hay una diferencia con relación a las anteriores. Así lo señaló ayer el subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel
2: Las hospitalizaciones y hasta abajo las defunciones tienen una separación muy notoria, muy importante, con una reducción superior al 75%. En México,
0: el repunte de casos inició en estados turísticos, por entre otras razones, la falta de medidas de protección. Pero también en estados como Tabasco, ante la imposibilidad de frenar actividades en una zona petrolera, y en la Ciudad de México el rebrote está relacionado con la reapertura cada vez más de actividades presenciales. El foco de estos nuevos contagios está en los jóvenes, quienes tienen una vida social mucho más activa con mucho mayor contacto y pues ellos son los que no han tenido acceso a las vacunas en México. Sin embargo, su juventud ha ayudado a que haya menos muertes, pues tienen un menor nivel de riesgo de desarrollar COVID grave. En la Ciudad de México, las autoridades informaron el viernes pasado que las personas hospitalizadas por COVID-19 en la zona metropolitana del Valle de México aumentó en 475 con respecto a la semana pasada y llegaron a 1,627. La tendencia es creciente en los contagios, sobre todo en personas, como decimos, de 18 a 29 años. Para Brújula, Arturo Erderly, doctor en ciencias matemáticas y académico de la UNAM, destaca que personas de 20 a 39 años tienen más del 50% de los nuevos casos de las últimas dos semanas y esta es la advertencia que da.
1: Si bien su juventud les permite librar mejor la infección que las personas de mayor edad, y por ello las hospitalizaciones y defunciones por esta causa no se han incrementado con la misma rapidez, no hay garantía de que todos los jóvenes infectados la libren bien. Además de que pueden quedar con secuelas de intensidad y duración indeterminadas que pueden disminuir su calidad de vida y su productividad en el trabajo o actividades escolares. Por lo anterior, todavía no es prudente el regreso a clases presenciales. El incremento de contagios tampoco es buena noticia, aunque sean jóvenes, porque se incrementan las posibilidades de que el virus siga mutando y puedan surgir nuevas variantes más contagiosas y, o mortíferas.
0: Pero la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha señalado que no contemplan cerrar las actividades económicas. En las ciudad es común que los fines de semana zonas como La Condesa o Tepito estén abarrotadas de jóvenes que van a bares, a chederías y en la mayoría de los casos no utilizan cubrebocas y mucho menos guardan sana distancia. Sheinbaum dijo que en los próximos días se podría permitir la apertura de antros, bares y clubes nocturnos y dejar que quienes ya estén vacunados o presenten pruebas negativas de COVID-19 puedan entrar a estos lugares. También anunció que la campaña de vacunación se va a ampliar a los jóvenes porque son los que más están transmitiendo la enfermedad. Entendemos muchos jóvenes que pues están buscando que durante tanto tiempo no ha habido espacios de convivencia. Hasta el momento, México apenas ha vacunado a un 28% de su población con al menos una dosis y a 16% de la población con las dos dosis. Arturo Erderly alerta que a este ritmo tomará más de seis meses completar la vacunación para el resto de la población.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco al doctor Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública platicar con nosotros. Javier, vemos que la gente ya está cansada del confinamiento y quienes más salen son los jóvenes que ahora son los que representan la población que tienen mayor contagios. ¿Qué estrategia crees tú que debería de adoptar el gobierno para lidiar con esta situación?
2: Bueno, primero que nada, lo que tiene que hacer y lo he venido diciendo el gobierno es tener una mejor estrategia de comunicación. No solamente el estar el insistiendo en lo mismo, sino que debe de ser bastante claro en el peligro que tiene en este momento la población, sobre todo la población joven de contagiarse. Ahora que además en el mundo esa tercera ola está llevada de la mano por las nuevas variantes, como la variante Delta, que es particularmente peligrosa en los jóvenes. Ese sería lo primero. Pero además, Ana Paula, yo creo que se requiere acelerar el proceso de vacunación. Lo que no podemos hacer es seguir manteniendo la misma táctica que se planteó desde diciembre del año pasado, en donde decíamos, como en todo el planeta, que iba a haber grupos y que estos grupos iban a ir por edades, etcétera, aunque entre paréntesis nos brincamos algunos médicos y trabajadores de la salud. Uh -huh. El cuento es que hoy estamos viendo estos contagios en personas jóvenes y deberíamos acelerar la vacunación a ellos. Yo no entiendo ¿Por qué? Si las vacunas en este momento están ya listas, donde tenemos cerca de 15 millones de inventarios a la velocidad que vamos, pudiéramos dejar de recibir vacunas durante un mes prácticamente y seguiríamos vacunando, ¿por qué no estamos incluyendo al mayor número posible de personas y entre ellas los jóvenes? Hay muchísimas personas que tienen más de 18 años y se quieren vacunar.
0: Creo que existe esta idea de que si eres joven y te contagias de COVID, pues va a ser un poco más que una gripa, pero nada serio. ¿Qué opinas de esta visión, Javier? ¿O cuáles son los riesgos para los jóvenes de enfermarse de COVID?
2: No, los riesgos para la población joven al enfermarse de COVID son exactamente los mismos que se han venido teniendo. Hay que entender que en algún momento esta enfermedad parecía que pudiera ser mucho más agresiva, y así lo era en términos epidemiológicos y estadísticos con las personas mayores de 50 años y con los adultos mayores hoy vemos cómo, gracias a la vacunación muchas de estas personas están sufriendo contagios más leves y la mortalidad es menor, sin embargo no hay que descartar que están surgiendo todos los días nuevas variantes y bueno, particularmente la variante Delta, como lo mencioné, es en este momento la más agresiva y de mayor contagiosidad entonces lo que los jóvenes pudieran haber tenido como vamos a llamarle como defensa por parte de la juventud, hoy se están enfrentando a un virus que es mucho más agresivo. Por lo tanto, los cuidados deben de ser realmente los mismos y se deben de redoblar los esfuerzos porque se están descuidando muchas de las actividades preventivas que tuvimos durante el año pasado.
0: Y bueno, a mí eh, me parece que esta estrategia de vacunar primero a los mayores de 60 años hace sentido pensando en que son a los que peor les puede ir cuando se contagian de COVID. Pero por otro lado, también es gente que puede quedarse más más tranquila en su casa y veo que los jóvenes pues quieren salir, eh, ya están abiertos los restaurantes, ya están abiertos los bares, ya están abiertos tantos lugares que no sé si valdría la pena repensar esta estrategia y tomar en cuenta a quienes ya sea por sus actividades recreativas o sus actividades de trabajo tienen que salir y sería importante empezarlos a vacunar, pero se podría cambiar esa estrategia de vacunación Javier?
2: Las tácticas de vacunación que se implementaron o que se diseñaron en diciembre de 2020 ya deberían haber cambiado. Esto lo entendió el presidente Biden, lo entendieron también en Gran Bretaña, cuando definitivamente desecharon el orden de la vacunación y la abrieron para todo el mundo. De esta manera en los Estados Unidos se comenzó a vacunar vacunar primero a la gente de 18 años y después a través de la vacuna de Pfizer a los adolescentes de 12 años o más. En un momento determinado se dijo véngase y vacúnese quien quiera y yo creo que esa es la, la táctica que deberíamos tener en este momento porque lo que deberíamos estar buscando es proteger a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible y lo que estamos viendo tenemos una calendarización que ya el día de hoy se convirtió verdaderamente en absurda, Ana Paula, porque vamos a tardar muchísimo en lograr inmunizar a la gente que hoy está siendo infectada.
0: Pensando en lo que se ha llamado el COVID largo, los efectos secundarios de COVID, pues que si sí, hay gente a que se le ha inflamado el corazón, la miocarditis, hay gente que ha sufrido una recuperación lenta, han perdido el olfato, alcanzando a tener olores extraños. O sea, ese tipo de cosas que surgen después de que te enfermas de COVID son eh, más leves para los jóvenes y por eso habría que preocuparse menos. No sé cómo sea esa estadística, Javier.
2: No, y mira, hay una cosa muy interesante. Apenas está empezando a estudiar el problema de COVID largo, long COVID, como lo llama la comunidad médica internacionalmente. Sí, uh -huh. entonces apenas estamos aprendiendo. Lo que sí te puedo decir es que hay muy poco conocimiento sobre cuántas personas han padecido COVID. Lamentablemente, como tenemos muy pocas pruebas realizadas, sabemos que muchos de los pacientes que se infectaron y eventualmente pudieran estar entre comillas dados de alta no se sabe quiénes son aquellos que van a seguir presentando síntomas es un terreno realmente desconocido en este momento en términos numéricos, lo que sí es que no tenemos una sola pieza de evidencia que nos diga que los jóvenes van a padecer menos de este tipo de afecciones, ¿a dónde voy? aunque en un momento determinado pudiéramos nosotros llegar a tener una serie de pacientes que van a empezar a presentarse en los próximos meses o en los próximos años con afecciones crónicas como las que describiste o algunas afecciones de tipo neuropsiquiátrico, las cuales sí. no vamos a encontrarles una causa y al final eran pacientes que seguramente tuvieron COVID y nadie los diagnosticó. Entonces creo que es un tiempo adecuado para que comencemos a hacer previsores en las medidas de las futuras enfermedades como esta que es el COVID largo.
0: Javier, Javier Tello, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ebrard se destapa. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reconoció ayer públicamente que quiere buscar la candidatura presidencial para el 2024. En la conferencia mañana el canciller agradeció que el presidente López Obrador lo haya mencionado entre quienes podrían ser candidatos para sucederlo en tres años, aunque dijo que por el momento le está trabajando en su cargo, pero que va a estar listo para cuando sea el momento.
2: Por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, faltan, Estamos a la al gobierno Cuando eso llegue, estemos preparados para participar.
0: Ebrard aceptó que el sábado pasado se reunió con colaboradores y amigos en una casa de Ocoyoacá, que en el Estado de México, para platicar sobre su futura candidatura presidencial, pero les pidió no perder la concentración, respetar a los demás y ser leales. Por su parte, el presidente López Obrador consideró que no hay ningún conflicto respecto a que funcionarios de su gobierno dejen saber que quieren buscar la presidencia después de que él concluya su mandato pues todos tienen el derecho constitucional de votar y ser votados.
1: Adelante, con absoluta libertad.
0: López Obrador reiteró que los tiempos han cambiado y por eso ya no hay tapados. También dijo que no ha hablado con nadie respecto al tema, por lo que todos tienen posibilidades. Desde hace dos semanas el presidente adelantó los tiempos cuando señaló que hay muchos funcionarios que podrían sucederlo en la presidencia. Los primeros nombres que dijo fueron el de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el de Marcelo Ebrard. De hecho, ayer la jefa de gobierno también habló del autodestape de Ebrard.
2: Pues está bien, yo respeto
0: mucho a, a Marcelo. Hay que recordar que en el evento del primero de julio durante el festejo del triunfo de Morena del 2018 y el domingo pasado cuando inauguró la línea 1 del cablebus, simpatizantes de Claudia Sheinbaum la vitorearon con gritos de Presidenta, Presidenta. 2. México, de los más letales para los activistas. En México, en lo que va del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados por lo menos 56 defensores de derechos en temas como medio ambiente, la tierra, derechos humanos, pueblos indígenas o de la comunidad LGBTI+ de ellos 12 murieron este año en estados como michoacán chiapas guerrero Sonora oaxaca y colima la organización frontline defenders contó otros 24 defensores asesinados en 2019 mientras que el año pasado fueron 20 y aunque las cifras hablan por sí mismas el presidente descalifica los informes y asegura que publicarlos es parte de la campaña sucia en su contra diagnóstico tiene sobre eso.
1: propaganda de nuestros adversarios
0: para brújula leopoldo maldonado director de Artículo 19 para México y Centroamérica, destaca que el problema es alarmante.
1: En aquellas zonas del país donde azota la desigualdad, la violencia, los proyectos económicos extractivistas que acaban con el medio ambiente y que despojan de la tierra y el territorio a los pueblos y comunidades indígenas, están enfrentando el asedio de grupos criminales y autoridades públicas que pretenden acallarlos mediante la violencia extrema. Eh, México es uno de los países más violentos para la defensa de derechos humanos. De hecho, es el tercero, según la organización internacional Frontline Defenders.
0: Incluso, con cifras de la Secretaría de Gobernación, son al menos 68 activistas asesinados, es decir, 12 más que lo reportado por Frontline Defenders y cuestiona el funcionamiento del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
1: Ante esta situación, contrario a lo que dice el presidente, no se ha fortalecido el mecanismo para la protección de periodistas. Al contrario, en septiembre del año pasado se le quitó el fideicomiso que garantizaba recursos para proteger a defensores y periodistas. Tampoco se ha priorizado por parte de la Fiscalía General de la República ni las fiscalías locales la investigación de estos casos atroces, por lo que la impunidad es rampante y esto considera o se considera un aliciente para que la violencia continúe.
0: Lo peor es que la cifra podría ser mayor, por ejemplo. Frontline Defenders tiene un caso en Jalisco que no ha sido denunciado porque hacerlo pondría en riesgo a otros defensores. Y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos tiene otro caso que tampoco ha sido denunciado por los mismos motivos. Además hay casos de activistas desaparecidos, como sucedió en Oaxaca con Claudia Uruchurtu, quien fue secuestrada en marzo cerca del Palacio Municipal de Asunción, Noxchitlán, y desde entonces no se sabe nada de ella. 3. Inflación en Estados Unidos El índice de precios de Estados Unidos registró su mayor subida tanto mensual como anual desde agosto del 2008, según datos publicados ayer por el Departamento del Trabajo. La inflación aumentó a 5.4% desde junio del 2020 y a 0.9% desde el mes pasado. Se trata de tasas mucho más altas a las pronosticadas, pues los analistas esperaban que la inflación mensual se ubicara en 0.5% frente al 0.6% de mayo. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, explica qué fue lo que impulsó la inflación. Cabe recordar que en las pasadas minutas de la Reserva Federal, algunos funcionarios continuaron señalando que las presiones inflacionarias de Estados Unidos son transitorias debido al efecto matemático de baja base de comparación, ya que el año pasado los índices de precios mostraron cosas extrañas ...al cambiar los patrones de consumo por el confinamiento dada la pandemia. Pero ese efecto matemático ya se está agotando, lo que más bien indica que las presiones inflacionarias son consecuencia de la mayor demanda por la reapertura económica, cambios en patrones de consumo que parecen ya haberse quedado, escasez en materias primas, cuellos de botella en algunos centros de logística internacionales e incremento internacional de las materias primas. Este repunte de la inflación que se debe en gran medida la rápida recuperación de la economía tras el freno por la pandemia, aumenta la preocupación de que la Fed se sienta obligada a retirar sus políticas de bajas tasas de interés antes de lo previsto. De ser así, se correría el riesgo de debilitar la economía y frenar la recuperación. El dato de la inflación en Estados Unidos provocó un retroceso del peso mexicano frente al dólar. Ayer el tipo de cambio estaba concluyendo operaciones cerca del cierre en 20 7.04 pesos por dólar contra un registro de 19.86 pesos del lunes, según datos del Banco de México. Hay que recordar que a finales de junio, Banxico aumentó en 25 puntos base su tasa de referencia para llevarla a un 4.25%. Sin embargo, a pesar de este sorpresivo anuncio, al menos cinco bancos y grupos financieros han elevado sus pronósticos de inflación para el cierre del 2021 alrededor del 6%, que es el doble de la meta oficial. En junio, la inflación general alcanzó un 5.8%, muy por arriba del rango objetivo permanente de Banxico de 3% ciento más menos un punto porcentual y los expertos anticiparon que los precios solo cederán en agosto y luego volverán a acelerarse.